0: Ah, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do Redação de Elogia, no nosso sextou, sextou aqui para a nossa conversa logo pela manhã da sexta-feira com o grupo parte da equipe técnica do Redação de Elogia aqui para comentar um dos temas polêmicos, um dos temas da atualidade e aí trazendo um tema inédito também no padrão da VUNESP. A gente vai fazer esse comparativo com o padrão da Fuvest. Quais as diferenças da correção da Vunesp com a correção da FUVEST? Para esse sextou aqui, vamos chamar aqui para a conversa Pedro Rodrigues. Tudo bem? Bom dia para você e bom dia para Anderson Tonângelo também. Como vão vocês, meus caros? Pedro Rodrigues, primeiro,
1: é contigo. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Anderson. Bom dia para você que nos ouve, que nos assiste, porque estamos Onde? estamos no YouTube. Estamos a um mais? No Spotify, é lógico que estamos no Spotify. Redação de Elogia também podcast. E nos nossos podcasts tem análise de tema, tem coordenador prevendo e acertando temas de grandes vestibulares, tem entrevista com aprovados. Então, é sempre conteúdo que não acabe, conteúdo top. Vem com a gente. Anderson.
2: Bom dia, Fabrício. Bom dia, Pedro. Sempre é uma satisfação estar aqui na Nessas sextas, sextas-feiras, sextas-feiras, pela manhã. Bom dia, pessoal que está aí acompanhando a gente, Cami, Carol, já vi que cumprimentaram aqui a gente também. Vamos lá, vamos para cima do texto, como sempre. Bora! Bora,
0: que é um lugar de reflexão, educação, né? A gente aqui se diverte, mas não é um não é uma página de entretenimento, é uma página de educação discutindo temas polêmicos, difíceis, espinhosos, né? complicados, mas temas da atualidade ou temas históricos. E este é o caso do tema inédito que a gente vai propor, mais uma vez aqui, mais um tema inédito, né? a hipersexualização das divas do pop entre a indústria cultural e o empoderamento feminino. Para isso, a gente vai ter uma coletânea, e essa coletânea está logo lá, como o Pedro Rodrigues sempre navega pelo site da de Redação de Elogia, e o conteúdo está gratuito, está lá no site do redação de biologia você tem acesso a temas antigos clássicos do enem né tá lá o enem 2021 tá ali né a questão do registro civil tá ali também a unesp de 2022 também tá por ali a unifesp de 2022 além da grade de redação de biologia além dos temas que são abordados como o tema da fuvest do último ano as diferentes faces do riso e aí por diante tá tem temas variados, temas antigos temas clássicos, temas novos inéditos, e aí a gente prevendo vários temas aí também, né que a gente já acertou infinitos, aí acertou, como o Pedro fala né a gente acaba cercando o nosso nosso compromisso é cercar os temas né, abordar de forma contundente é, escolher os melhores textos da internet os melhores textos tem que ser filtrados né as melhores fontes, tem que ser recolhido das melhores fontes, dos melhores jornalistas não pode ter fake news. Redação não pode ter fake news. Eu acho que o grande antídoto contra fake news é a educação e o melhor e o melhor, né? Imuno aí na verdade o mecanismo que vai combater as fake news é a educação de qualidade e a redação ela não tem espaço para isso. Tem cultura do cancelamento, tem fuga de cérebro, tem modernidade líquida, tem autismo no Brasil. Tem necropolítica, tem era da pós-verdade, agrotóxico, mortalidade infantil. Tem até textos do Achille Bembe, tem um ensaio do Achille Bembe ali sobre necropolítica, que é muito bom. Bom, beleza. Então, o tema de hoje está aqui na tela, na tela, aqui, hipersexualização das divas do pop entre a indústria cultural e o empoderamento feminino. O que que a coletânea trazia? Vamos olhar para essa coletânea, vamos lá olhar para ela, ela na tela... Vamos analisar os textos específicos. Vamos lá, então tá aqui. A coletânea. É... Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa que a gente faz mesmo, gente, o que, que é? É pegar o, ca... o, ca... o... o caderno, a folha, né? O... A caneta ou lápis, marca texto aí. Você pode baixar essa coletânea em PDF, você pode imprimir ela, né? Está sempre aqui no link abaixo do YouTube, na aula do YouTube. Também um link no Spotify, no seu podcast. Você imprime. E aí você vai pegar e vai grifar o, o tema, né as palavras-chave do tema. Vamos lá para isso. Acho que isso é muito importante. Quais são as palavras-chave do tema. né Pedro Rodrigues? A gente vai lá embaixo. Vamos pegar direitinho essas palavras-chave. Hipersexualização. Acho que aqui é a palavra central a gente tem que abordar e falar hipersexualização. O que é isso aí, hipersexualização? Acende uma luzinha, né? Sexualização já é um processo né, de de voltar, pelo menos, uma uma, uma dinâmica em torno de um aumento da atenção pela sexualidade. né? Hipersexualização quer dizer um excesso. Ali a palavra já está trazendo isso, né? Um excesso da sexualização. E essa hipersexualização é localizada aqui pela, pela coletânea, nas divas pop, nas divas do pop, e aí é, tem uma tensão, vai criar uma tensão típico da Unesp, né? típico da Vunesp, uma tensão entre, olha só, o jogo tensivo, entre a indústria cultural, é importante para a gente abordar aqui, e o empoderamento feminino. Então, vai ser tenso, vai ser polêmico, não é? essa relação tensiva tem que ser é, de alguma forma dentro do seu texto elaborada, descrita e aí por diante. Então vamos lá, o primeiro texto da coletânia vai trazendo alguns elementos. Esses elementos são fundamentais aí. Primeiro texto, uma charge do Calvin, né? O Calvin tá, são quatro quadros na tirinha do Calvin. No primeiro quadro está o Calvin, uma criança, né? né? bem pequenininha, ali está ali com seus três a seis anos, na frente da TV e ele diz, né? faz uma declaração, a TV aqui segura, um pote, a gente vai descobrir que depois é um pote, uma tigela de tapioca morna, ele diz assim, ó oh, poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Quadro 2 obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Aí, no quadro 3, ele, ele faz uma referência à TV, se abaixa e oferece uma tigela de tapioca. Ele vai lá, se curva e diz assim, esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. E aí o quadro 4, ele já não está nesse quadro, aparece a mãe dele, a TV está ligada, e a TV está saindo alguma coisa que não dá para saber o que é, né? faz referência à TV com um barulho, e o pote de tigela de tapioca morna no pé dessa TV. Ok, a gente sabe que as tiras têm uma a questão, se baseiam no humor, e o humor ele tem, quando vai fazer uma crítica, ele trabalha muitas vezes com a complementariedade, mas também com a quebra de expectativa. Há uma quebra de expectativa aqui no sentido de esse discurso articulado de uma criança de 3 a 6 anos, extremamente articulado, e o discurso articulado contra a grande mídia, ou a mídia de massa. Então, essa é uma quebra, há uma uma distância né, entre a criança e essa fala adulta dela, tão bem preparada, tão bem, e ela faz uma crítica com Tomás à indústria cultural, né? à mídia de massa. A gente sabe que a mídia de massa procura elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Isso é, se a gente for falar em linhas gerais, vai lembrar do conceito de indústria cultural da escola de Frankfurt né, de meados do século XX, e a gente vai ter que falar de quatro, três teóricos importantes. aí né? Vamos falar dos quatro, mas é Theodor Adorno, Max Hockheimer, é, a gente tem Marcuse e nós temos também Walter Benjamin. A gente vai frisar dois, os dois primeiros, que é Adorno e Hockheimer, eles vão conceituar né, a expressão indústria cultural. E nessa charge do Calvin, essa grande crítica é que a indústria tomou conta da cultura. Então, a cultura é um produto produzido em série. Então, você não tem uma cultura mais libertária ou livre das amarras comerciais. Toda obra de arte ou toda... Entra, né? Como toda música, entra no mainstream e é para vender, para gerar lucro, para gerar react, ou para gerar curtidas, ou para gerar, né, de alguma forma ou de outra, para colocar no trend topics do Spotify mundial. Né? Então, é um produto, né? Então a cultura vira um produto. A grande crítica deles se dá pós-Auschwitz, né? isso é muito importante a gente frisar, ali é um, um ponto crucial, a gente está falando é, de filósofos na Europa, a gente está falando de boa parte de filósofos alemães, e eles fazem uma grande crítica ao nazismo, obviamente, e àquilo que foi construído como indústria de massa, mídia de massa, e ali o uso dessa indústria cultural foi ostensivo, grave e perverso. A gente nem... É, faltam adjetivos para a gente falar dessa barbárie do uso da TV, do rádio, do cinema, né? ali por volta da década de 40, é, 30 para 40, na Alemanha nazista. O que acontece com eles? Eles estão fazendo uma grande crítica e aí a definição de indústria cultural é o termo que designa o fazer cultural e artístico sob a lógica da produção industrial capitalista, possui um coronário como coronário, o lucro acima de tudo e a idealização de produtos adaptados para o consumo das massas. A economia é, portanto, a mola propulsora da realidade social. É interessante como esse texto vai falar de alienação, como que as as classes dominantes têm... posse dos meios de produção, inclusive dos meios de produção cultural, como o cinema, né, como a música, como o teatro, como principalmente a televisão, a mídia de massa e, atualmente, como que os os grandes ricos do mundo, os caras mais ricos do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, são donas de mídias de interação ou mídias das redes sociais. Porque a gente já falou disso, tem um capitalismo, mal segunda etapa, uma etapa atual do capitalismo, a gente chama de capitalismo de vigilância, porque tem uma, esse tem uma capacidade preditiva de prever o que, que a gente vai escolher. Isso é uma espécie de alienação já 4.0, nem é uma alienação 2.0, é uma alienação 4.0 que advém de uma produção da indústria cultural. Okay? Bom, é, tem coisas positivas e coisas negativas da indústria cultural. Né? A coisa positiva, a gente vai falar que é você popularizar e democratizar o acesso a, a grandes artistas na história. Seja um Rembrandt, um Beethoven um Beatles, né? eu acho que a gente tem ali acesso. Agora, as partes, as partes ruins são várias, né? porque ela, a grande mídia e a indústria cultural ela, ela, ela é dessensibilizadora. Ela é dessensibilizadora do ser. Então, dificilmente você vai ver é, poesia na TV, teatro de qualidade na TV, né? Teatro de altíssima qualidade na TV. Então a TV já tem uma outra uma outra conotação. E também você vai vendo uma espécie de infantilização dos conteúdos e também uma espécie de mecanização das reações humanas, não é? Então fica mais robótico. Então a indústria cultural tem esse problema, né? Ela é dessensibilizadora consequentemente, ela é desumanizadora, consequentemente, ela é alienadora, consequentemente, ela é infantilizadora. né? Esses são os problemas da indústria cultural. Bom, o texto 2 está aí, vamos para o texto 3. O texto 3 é um texto de uma reportagem e fala de um vídeo do Estado de Minas. Ele está no YouTube ele está aqui também. No final, a gente vai dar uma olhada já daqui a pouquinho... um vídeo muito bom do Estado de Minas. E esse texto 3 ele vai lá criar uma tensão entre a questão da indústria cultural, o mercado, né e a questão da hipersexualização, principalmente das mulheres. Principalmente aqui, a polêmica é sobre a hipersexualização das mulheres. Poderia falar sobre a hipersexualização também de rappers, de homens, de funkeiros, né? de sertanejos, entre outras coisas. Mas aqui, a crítica do texto e vai ser sobre a hipersexualização das mulheres. Né? E aí tem lá uma ótima fala contundente, bem construída, elaborada, estudada, da Carmen Carvalho, que ela faz parte de um grupo, né? faz a parte da campanha pelos direitos humanos das mulheres, esse Women Declaration International, é, no Brasil, e, e tem, filia... tem filiais, não, né? tem outras salas aí, conversas pelo mundo, é um movimento global e diz esse primeiro texto diz assim ó outra crítica que feministas fazem a, hiper, a essa hipersexualização das cantoras pop é que é que ações defendidas como individuais cheias de autonomia e empoderamento por essas artistas não passam de uma distorção proposital de mercado aqui já começa atenção né então é, no, no vídeo é, eles vão usar exemplos da nossa atualidade e vão usar, por exemplo, a Anitta. Né? Lembrando que o próprio nome Anitta, se vocês forem verificar, né, o nome da cantora é Larissa Machado, extremamente talentosa. Né? Se a gente for pegar vídeos e observar, é um, um talento nato, né? uma criança que cresceu cantando, né? uma, uma mulher fantástica né? brasileira que faz muito sucesso pelo mundo e vive lacrando e fazendo textos que a gente vibra quando ela responde com aquele empoderamento no Twitter. Porém, aqui é sobre a a construção da hipersexualidade em cantoras pop, como a própria Anitta. Lembrando que o nome da Anitta faz referência a uma questão literária e também de uma minissérie que fez muito sucesso na década de 90 no Brasil, que era uma minissérie que era uma espécie de lolita brasileira. Quem fazia esse papel era a Mel Lisboa, uma atriz jovem, né? de olho claro, e cabelos negros. né? E o papel dela era uma espécie de Lolita brasileira. Então, a minissérie se chamava Presença de Anitta. Então, o nome Anitta, que escolhido pela Larissa Machado, já diz muito sobre uma construção de mercado né? que pode, que pode, que pode ser lido. Também pelo mercado da cultura da pedofilia. Depois a gente vai falar sobre isso para a gente adensar. Ok? A gente vai logo é, colocar aqui. Bom, tem uma atenção então. Será que a, as ações defendidas como individuais de cantoras como Anitta são cheias de autonomia e empoderamento? Será que isso, é, diz o texto, diz o texto, é uma distorção proposital do mercado? Bom, a Carmen Carvalho vai dizer o seguinte. O que a gente tem que lembrar é que essas atitudes não são individuais, tanto é que a gente vê divas pop fazendo isso ao redor do mundo. Ao redor do mundo, não no Brasil só. Se tem tanta gente fazendo assim, capaz de não ser individual. E mesmo hoje, com teoricamente tudo o que alcançamos, a indústria pornográfica, audiovisual, midiática, são propriedades de homens. Homens com muito entendimento de mercado e muito dinheiro e que sentem a tendência desses mercados e produzem as divas pop. Elas não são pessoas que se fazem sozinhas e não tem nada de meu corpo e minhas regras. É meu corpo, regras de meu produtor, diz Carmen Carvalho, pesquisadora e colaboradora da campanha pelos direitos humanos das mulheres, não é? Fala contundente, forte, dizendo: opa, peraí, tem o um mercado produtor atrás, e não é o meu corpo e minhas regras, mas o meu corpo e as regras do produtor. Olha a crítica da Carmen Carvalho, não é? É, se vocês observarem, a letra é, que atingiu o, o top 1 mundial, quem produziu, quem escreveu aquela letra? Não é? vão, vão ver, vão atrás, quem são os autores da letra Envolver, né? Engorber, né que é a letra em espanhol ali da nossa querida cantora Anitta. É ela uma das autoras, mas se você observar, são três outros homens que produzem aquela letra. Bom, vamos lá ali para adiante. Feminismo, interrogação. Olha só, aqui há uma grande crítica, né? E aí, o vídeo está ali, o link do vídeo está ali embaixo. Um dos, mais, um dos pontos mais controversos, olha a palavra, um dos pontos mais controversos dessa escalada, dessa polêmica, da exposição de, da nudez, da sexualização de cantoras, é o rótulo de que, que as acompanha, mulheres empoderadas. Pesquisa do site Asmina mostra que meninas de 12 a 20 anos no Brasil vêm em artistas como Nita e Luísa Sonza um símbolo do feminismo. Interessante isso, né? Depois dá uma clicada aí para você ver né, essa pesquisa. Isabela Forzani, administradora da página Recuse a Clicar, aponta o liberalismo como uma das principais questões que dissemina esse tipo de ideia na, cultura, na nossa cultura. Todo problema, diz ela, abre aspas para Isabela Forzani, abre aspas para ela, todo problema começa com a ideia do liberalismo em si, que é a ideia de que o indivíduo sozinho pode alterar a própria realidade como se não estivesse dentro de um contexto social. Quando você pensa em em mulheres que estão em um mundo que vive com com base no patriarcado, não importa o jeito que você pessoalmente lida com isso, afirma ela. O empoderamento vem do ganho do poder político, social e econômico à classe de mulheres. Aqui é interessante porque dá uma definição de empoderamento. Acho que a gente poderia grifar isso, né? O empoderamento vem do ganho de poder político, social e econômico à classe de mulheres. Isabela diz que o que torna a questão ainda mais problemática, é o que ela diz, é o fato dessas mulheres se reivindicarem, né? acho que é reivindicarem feministas. né? Abre ali uma aspas para ela, se elas fizessem isso e parassem de se reivindicar as mais feministas do mundo, eu só diria que elas são influências ruins para as meninas e mulheres não estão na mesma situação que elas, né? Ou que ela. Porque a partir do momento que elas se reivindicam feministas e elas fazem isso, aí a coisa muda. Não é esse tipo de conduta que vai mudar a vida das mulheres, diz. Bom, se vocês quiserem, é a fala da Isa, né? Dessa Isabela. Ela colocando aqui, o site dela está disponível, e ela baseia tudo isso numa, numa crítica ao liberalismo, né, esse liberalismo político, que, ou neoliberalismo, que é, fala que o individual né, pode significar para o coletivo, e ela está dizendo que não, a, a luta tem que ser coletiva. O vídeo está na íntegra ali, é um vídeo extremamente bem produzido, né, é um vídeo bem produzido. Vamos, vamos assistir um pouquinho, vamos ver a Carmen Carvalho falar um pouquinho? Dá para dá ouvir, Pedro Rodrigues? Será que a gente consegue ouvir um pouco dela? Vamos ver. Clica aí para a gente ver. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Pedro. Pode parar, pode parar. Tá sem áudio. A gente não vai conseguir ver é, aqui, mas tá ali o link, né? A gente consegue, vocês conseguem observar é, na, na, na coletânea esse link, então a gente pode voltar para lá. Pedro Rodrigues, se você puder, volta para a nossa querida coletânea. Depois a gente. O link tá ali, ó, tá? Assista o vídeo e é o texto 3. Bom, texto 4 tá aqui. Né? Uh, eu acho que, é inspirados por Angela Davis e Anita o feminismo na visão da geração Z. É, poxa, essa reportagem é muito boa. né? A gente sabe que Angela Davis é uma feminista negra, é, estadunidense, um ícone né, da luta por direitos sociais, políticos, econômicos, das mulheres negras nos Estados Unidos e das mulheres, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, porque ela tem uma luta também com as questões das mulheres na Palestina e também vem sempre ao Brasil. Vem sempre ao Brasil ou faz palestras no Brasil, principalmente na Bahia. Ela tem uma força, né, o Grupo é, Feminista Negro da Bahia é, tem uma tem uma relação muito forte com Angela Davis. Presta atenção nisso que é muito legal e é uma escritora, eu particularmente, eu acho que Angela Davis é uma das melhores escritoras, filósofas que eu já li, né? ao lado de Hannah Arendt, ao lado de outros grandes teóricos e outras grandes teóricas. Coloco Angela Davis ao lado de Spinoza, Baruch de Spinoza, ao lado de Hannah Arendt, porque a escrita dela é extremamente contundente. Eu costumo dizer que Angela Davis é uma quilha cortando o mar da história. A escrita dela é arrasadora. Leiam Angela Davis. E aí o texto 4 diz assim... Um pouco de funk e um pouco de política. Abre aspas para Anitta. Vocês pensaram que eu não ia regular minha bunda hoje? Fecha aspas para Anitta. Para a geração Z, a icônica frase da cantora Anitta é um reflexo da liberdade que as mulheres devem ter sobre seus corpos. Abre aspas para uma é, menina de 17 anos, que é a Catherine Domingos, moradora de Leme em São Paulo. A Kathleen diz o seguinte ela faz com que outras mulheres se sintam fortes, poderosas, resistentes e autênticas. A reportagem está toda ali, a polêmica está lançada, e aí a gente daqui a pouco vai ler um texto analisando se esse texto consegue abordar os pontos centrais. Hipersexualização do quê? Das divas pop. Entre o quê? Dois elementos importantes. A indústria cultural, que é essa indústria de massa, da mídia de massa, desensibilizadora, né? que produz o produto que a gente vai consumir, somos meros consumidores desse produto cultural, a música, os acordes são menores, né? são um número menor de acordes do que uma elaboração de acordes como acontece no jazz, ou na música erudita, ou na própria bossa nova, que tem um tempo sincopado, a gente pode pensar isso, e o empoderamento feminino. Então, a atenção, será que há empoderamento feminino mesmo? Ou a indústria cultural maqueia e deixa transparecer uma espécie de feminismo que os homens gostam, porque a indústria cultural é uma indústria majoritariamente patriarcal, masculina, ou essas mulheres estão quebrando esse paradigma. Polêmica, o vídeo é muito bom, e a gente vai lá para as análises. Primeiro, a transição da conversa aqui. Vamos lá para o nosso Anderson Antonangelo, diretamente da cidade do Porto, Em Portugal, meu caro, coletânea, polêmicas, e aí, meu caro?
2: Difícil, né? Difícil a a pergunta. Bom, enfim, é claro, a a VUNESP, historicamente, provoca né, a gente a, a refletir sobre os extremos, claro. Não quer dizer que necessariamente precisamos escolher lado A ou lado B. Isso é muito importante o... É, para os candidatos, para os alunos terem em mente. Mas discutir o que, que se dá na, no, ali na, na intersecção entre essas ideias, né? como, que, como que funciona a complexidade da, da discussão. E é realmente, né? É, tem vários fatores aí para ser considerados. O, o Fabrício esteve lendo aqui a, a coletânea com reflexões é, abertas sobre a questão da indústria cultural, né, e como a indústria cultural, enfim, ainda mais no século XXI, acabou se expandindo, por, por conta que, enfim, hoje nós não somos só consumidores da informação, né? mas somos produtores e consumidores da informação também. É, e pensar que, né? O como, como você também estava falando, Fabrício, o, o não é um movimento individual, é um movimento de grupo, é um movimento coletivo que tá, aparece em vários lugares do mundo, né? O que coloca a gente sob essa perspectiva de um dilema? O fato de ser um movimento coletivo não não indica que é um, um justamente um reflexo de uma indústria, é né? algo feito sob o uma perspectiva múltipla, né? Quase numa questão de esteira de produção. Mas também pode ser um, um, um momento histórico, um zeitgeist de empoderamento, e que isso acaba provocando, é, né, acaba influenciando os lugares da China? É, é difícil dar uma resposta definitiva, mas possivelmente a, acontece, possivelmente existe um, né, um, um índice de cada uma dessas questões é, envolvidas. Mas um ponto interessante é pensar é, nessa questão de que a maior parte do, dos donos de, da, das indústrias, enfim, ainda refletem né, a, essa questão da, da posição masculina como um. Isso é um elemento que não, não vem à toa. Assim. Tava lembrando estávamos falando aqui sobre a questão de sexualização, empoderamento, tocamos na questão de pornografia, estava lembrar até que o. Estava a lembrar, sou eu falando de maneira muito portuguesa aqui agora, né? Mas estava lembrando que hoje em dia existe um ramo de indústrias dentro da da, da, empresas dentro da pornografia que são direcionadas para mulheres né, sob a perspectiva de como a mulher gostaria de ver e são, né, supostamente tem como acionistas mulheres. isso é um assunto muito complexo assim, mas enfim, né? A minha transição aqui não é para ser nada esclarecedor. Eu vim trazer dúvidas e não e não certezas, né? Mas então pensar na questão da pensar na questão da do movimento coletivo, né? Como algo que está possivelmente numa intersecção entre um movimento de padronização da indústria e um movimento de é, de, de influência do, do, do coletivo sobre assuntos que estão dentro do, do né de um pensamento um pensamento mundial coletivo né do dos do zeitgeist da, da contemporaneidade é é um dilema complexo é um, é um super complexo assim né é uma é um reflexo de, de Talvez seja uma coisa muito pós-moderna, um reflexo de de uma sociedade que tem tanta informação de tanto lado que o o fenômeno precisa ser necessariamente multifacetado ou né? Ele, ele, ele reflete sobre diversos ângulos, até refrata sobre diversos ângulos e uma das coisas acaba influenciando, um dos lados acaba influenciando também no outro, como que a indústria também fomenta o empoderamento, como que o empoderamento pode se beneficiar da indústria. Então, as coisas não são excludentes, né? elas, por vezes, se afastam, por vezes, se se complementam. Então, acho esse tema um um, um tema que é um reflexo muito muito efetivo da, da complexidade... Da, da informação na contemporaneidade enfim, estamos passando por essa revolução informacional né, e isso faz com que todos os nossos valores claro, eles, eles, é, é, eles sejam questionados sobre essa perspectiva, são opostos são complementares não sabemos, enfim é, achei a, a, o tema e a coletânea assim, é, excelentes para a discussão uhum. e um tema bem difícil bem difícil de, de desenvolver e de se posicionar
0: provocativo, provocativo, um tema provocativo, Desculpe, né? provocativo. A, gente, aqui, a, gente, a gente colocou ali, olha, aqui a gente vai, não vai para entretenimento, a gente vai para a educação, para reflexão, aqui o nosso sextor é reflexivo, né, é, cheio de coisas, tem dois pontos que eu gostaria de ressaltar no, na sua fala, é a questão, mais uma vez, Anderson, igual a FUVEST, mais uma vez, parece que o tema central ali é a tensão entre indivíduo e sociedade, é sujeito-sociedade. Mais uma vez, a gente já fez uma live no ano passado sobre essa tensão central ali na FUVEST: sujeito-sociedade, e né? E indivíduo-sociedade, individual e coletivo, né? Será que umas atitudes individuais... A própria figura da Anitta, ela é controversa, não é? Porque ela, como você fala, ela não é só a Anitta, ela é a Larissa, ela é a amiga, ela é a mulher do Twitter, e que ela tem várias faces ali, né? E, e isso é muito importante de ser dito. A Anitta tá certa, Anitta Errado. É a gente não está aqui para julgar. Nosso trabalho não é isso, cara. A Anitta é extremamente talentosa, pelo amor de Deus. né? Ela vai conquistar coisas que nenhum, nenhum dos mortais, as redes mortais, né, vão conquistar. Mas o que, a, a questão é, segundo ponto, o que está por trás disso? Né? Uma indústria cultural. É essa tensão. Não é o um empoderamento familiar, é a tensão da construção da indústria cultural. Como que isso historicamente foi construído? Né? A partir da década de 50, depois da década de 60, muito mais na década de 80, com a presença da Madonna, década de 90, com a Camille Paglia e Madonna, presença de Anitta né, na minissérie, e você vai ter, aí você vai pegar as tia, a tiazinha do caldeirão do Hulk, ou a feiticeira do, do, do caldeirão do Hulk, né, programas do Ratinho, entre outras coisas, Marcos Mion, entre outras coisas, e é uma mudança né, de comportamento e como isso se radicaliza na hipersexualização a qual nós estamos observando. Ok, é, Pedro Rodrigues, é contigo, Camila, 20, pergunta prof, talvez poderíamos nos perguntar também quando a sexualização dos corpos em si se tornou um problema para a sociedade? Sim, eu acho que é ali está o, o lugar, né, o quando, ótimo Camila, esse, esse quando ali, que é um adverbo de tempo marcação de tempo e questionar-se quando isso acontece como que isso se deu ao longo da história o papel da igreja nesse sentido o papel da igreja católica e de outras igrejas né? é, na objetificação também do corpo feminino a gente se a gente for observar Camila do ponto de vista textual você pode pegar um dos o um livro mais vendido na história da humanidade ele diz que a mulher ela é ela não nasceu junto ela não foi criada ao mesmo tempo, ela foi criada da costela né? é... do de, de, de um homem. Né? E aí isso, isso já diz muito, Camila. Então, é, a gente pode pegar esses discursos ideológicos né? na construção do papel feminino ao longo da história dentro de um, de um lugar ocidental. Eu lembro de uma, de uma sobre Falando da Costela, né? da mulher sendo criada da costela eu tive o desprazer e o prazer de dar muita aula o prazer de dar muita aula para gente inteligente né alunos e alunas absolutamente fantásticos alunos com interesse mas tive também o desprazer de dar aula com pessoas também não tão legais assim né devido tablado com pessoas não tão legais né um dos professores é, de um desses cursinhos muito muito famosos né ganhava ganhando muito dinheiro ele ele tratava... A brincadeira dele era chamar as mulheres de costelinhas. Bom dia, costelinhas. né? Isso é de uma ofensa, isso é de uma agressividade, isso é de uma uma falta de de, de formação absurda, né? que vem desse lugar do patriarcado, que vem desse discurso extremamente nocivo, né? para não falar outras coisas. Bom, e aí a gente... Então, quando é importante? Então, você pode localizar isso na Idade Média, você pode localizar isso em Atenas. Qual é o papel da mulher em Atenas? Qual é o papel da mulher em Esparta? Você pode fazer essa separação, você pode fazer a separação na questão da cultura ocidental em, 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 em paralelo com a cultura da, africana. Né? Quem são, se você olhar na cultura africana, na filosofia africana, o papel da mulher é fundamental. Der, algumas sociedades, principalmente na Nigéria, um reino abaixo da Nigéria e no Egito, você vai ter mulheres que são imperatrizes, rainhas, né? E aí, uma sociedade patriarcais, é, diferentemente de sociedades eurocêntricas, eurocentradas. Pedro Rodrigues, estamos aqui já Sobre, nos
2: preparando. Só, só, um, só um minutinho para, claro, aqui, é só para pegando a, o, o, a carona aqui na, na pergunta da, da Camila, só para fazer uma sugestão, talvez a Camila já tenha. É tido contato com isso, mas um recorte dentro dessa sua pergunta é, tem num, pode ser visto num, num livro super interessante da Silvia Federici, que é o Caliban e a Bruxa. Ela aborda essa questão principalmente a partir da passagem do feudalismo, claro, é um recorte histórico, há tantos períodos que não são abordados, mas acho esse bem interessante para pegar exatamente essa questão né da, da como que a mulher é, se torna um elemento de objetificação e até de... Enfim, até como um capital para o futuro. Então, fica a sugestão, Silvia Federici, Caliban e a Bruxa.
0: É isso. Ótima referência. Estava procurando, estava olhando aqui, né? Onde está a minha Silvia Federici. Onde estão, né? Porque não tenho o um sol. Tem o um ponto zero da revolução também dela, que ela vai falar desse papel da mulher. É, não deixa de ler Silvia Federici, né? Caliban e a Bruxa. Tem até um artigo meu Sobre isso no Observatório da Imprensa. Em 2019, escrevi sobre o Caribanha Bruxa no Observatório da Imprensa. Dicas assim, né? Escritor, venha ao Brasil, venha sempre ao Brasil também conversar. Pedro Rodrigues, você está aí no backstage, né? já preparando a redação. Vamos colocar a redação na tela, meu caro? Vamos lá, aí, vamos tirar aqui essa marca né? da frente da tela apareça, meu caro Pedro Rodrigues, não só apareça, traga também uma redação para a nossa análise, e aí você que vai comandar as máquinas dessa análise da redação. É contigo, Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues está com o microfone fechado neste momento. Vamos lá. É a emoção,
1: você me chama, eu me emociono e as coisas saem do controle. É a emoção, tá não a, me julguem.
0: É, é, a mídia, é a mídia de massa que está transformando a gente em seres emocionados, né? A mídia de massa. Exatamente. Bora lá, Pedro Rodrigues, vamos
1: lá. É contigo. Vamos, vamos lá. Só um momentinho. Agora sim, agora sim. Hipersexualização das divas pop entre a, cultu- entre a indústria cultural e empoderamento feminino. Ok, ok, um título bem legal mesmo. No entanto, para a VUNESP, o título não é necessário, e afinal de contas, o tema desta redação foi feito no modelo VUNESP. Então esse título não atrapalha, na verdade ele acrescenta o texto, mas na VUNESP ele não seria considerado para avaliação, se não me falha a memória. Sigamos. É sabido que a imagem hipersexualizada hipersexualizada da mulher tem como alicerce a ótica machista que rege a sociedade a longas datas. É, aqui neste caso, acredito que talvez fosse o caso de usar o verbo ex, o verbo haver, né? A longas datas, não há longas distâncias, mas sim indicando o tempo passado. Como há tempos vivemos sob a égide machista, seria o mesmo caso. Sob a que rege a sociedade a longas datas, fato que impactou decisivamente na citação de Irna dessa figura vegetória. Olha que interessante, ela fez uma ótima leitura, ela, a redação, fez uma ótima leitura da coletânea porque ela já enxergou que existe um argumento central na coletânea, na construção dos pontos de vista ali elencados, que é o ponto de vista histórico. E ela replica esse esse ponto de vista histórico indo um pouco mais além, porque ela vai, ela se direciona à premissa essencial, a da supremacia masculina, que é justamente a ótica machista. Enquanto que a coletânea, ela, embora trate disso, ela se limita aí até a década de 60, 70, falando do início da hipersexualização, contemporaneizando com a MTV. Dessa forma, como ilustração, a concessionária Moto Corsa realizou um ensaio fotográfico em que os seus funcionários, homens, interessante, muito bem feito, os parênteses, justamente porque no português o masculino ainda é entendido como gênero neutro para se referenciar a mais pessoas, por isso é necessário esse esclarecimento, interagiam com uma moto, utilizando shorts curtos e salto altos, produzindo poses outrora realizadas por um modelo. Aqui, depois a gente volta no salto altos. Com isso, o resultado da sessão de fotos que ultrapassa as barreiras do ridículo, com isso o resultado da sessão de fotos, que ultrapassa... As barreiras do ridículo deixam explícito que a apelação sexual transferida aos corpos femininos não é natural, vírgula, o mas, a vírgula precede o mas, não o sucede. Não é natural, vírgula, mas reforça estereótipos construídos ao longo do tempo. Perfeito, uma tese bastante forte. A apelação sexual transferida aos corpos femininos não é natural mas reforça estereótipos construídos ao longo do tempo. E aí nós podemos perguntar exatamente o que a Cami 20 nos perguntou há bem pouco tempo, né? quando ela coloca nesses termos aqui. Poderíamos nos perguntar também quando a sexualização dos corpos se tornou um problema. A gente pode se perguntar quando a sexualização dos corpos começou e se é a sexualização dos corpos que dá origem aos estereótipos ou se ela reforça estereótipos já estabelecidos. É aquela pergunta Tostines, o ovo ou a galinha, o que vem primeiro, é exatamente essa situação, a redação assume um ponto de vista nesse sentido. Contudo, tal visão distorcida ainda é propagada, sobretudo na indústria cultural, através das divas pop, com o discurso pautado em um incoerente empoderamento feminino. Aí vocês podem nos perguntar, professores, a gente não tem que explicar o que a indústria cultural não porque já é um conceito dado, estabelecido pronto pela coletânea. Então, não há necessidade de você vir com uma conceituação completa para essa redação. Não, se utiliza do que a coletânea já estabelece. Em termos de introdução, é uma introdução bem feita, com uma ótima, ótima mesmo contextualização de premissa para um exemplo que, para um exemplo concreto do fato na sociedade. Porque ela traz um exemplo que é irônico, não traz ironicamente um exemplo, mas traz um exemplo irônico, que tem o objetivo justamente de evidenciar de que forma a hipersexualização é ridícula. Isso recorda um experimento, eu não lembro um experimento, não, mas uma, uma proposta artística, eu não lembro em que ano foi feito, mas que simularam personagens de quadrinhos masculinos em poses de personagens de quadrinhos femininas, mostrando de que forma. as poses apresentadas são vexatórias são de envergonhamento para aquelas pessoas, para aquele gênero representado em seguida uma tese bastante forte, a apelação sexual transferida nos corpos femininos não é natural mas reforça estereótipos construídos ao longo do tempo porém tem um problema intrínseco já na tese, por quê? negação da naturalidade é uma coisa isso aqui diz olha, a natureza, a origem não é própria não é imanente. É emanente é proposta. Só que quando ela diz, reforma, mas reforça estereótipos, ela está propondo uma relação de substituição. Nessa relação de substituição, você teria de propor uma substituição de origens, e não de origem-efeito. Então, não é natural, não se origina naturalmente, não se dá por si só. Beleza, negou a origem. Mas reforça estereótipos, você está negando o efeito, não, a outro, não, não afirmando uma outra origem. Aqui é um problema de paralelismo e de coerência mesmo na apresentação da tese. Contudo, tal visão distorcida ainda é propagada, sobretudo na indústria cultural, através das dívidas POPs com o discurso voltado. Aqui é uma afirmação do tema, simplesmente. Anderson Antonângelo, comentários a esse primeiro parágrafo. É um primeiro parágrafo bom, apesar de tudo, não?
2: Sim, tem algumas questões, como o Pedro colocou aqui, né, nessa, principalmente nessa última relação com o mas. Mas, enfim, é um parágrafo que já traz um ótimo exemplo contemporâneo e tem posicionamento muito bem definido. Então, para o início de uma dissertação argumentativa, ok iniciamos via de regra aqui com, com o pé direito, sem dúvida.
1: Perfeito, perfeito. Então, seguimos ao próximo parágrafo. A princípio, um bom uso de conectivos. Lembrando, lembrando, lembrando. O Enem exige, sim conectivos encabeçando cada parágrafo. A VUNESP e a FUVEST não colocam explicitamente essa exigência. Pode ser uma boa estratégia? Pode, como é. Vocês notam que nessa redação é e é bem feita, mas não é uma exigência desses vestibulares. A princípio, cabe destacar o papel estratégico da hipersexualização das celebridades na indústria cultural. Ok? Papel estratégico da hipersexualização das celebridades. Notem que não é ela não disse explicitamente divas pops, mas ela retomou, por meio de um hiperônimo, um termo mais genérico, o que ela já tinha dito antes na frase anterior. Nesse contexto, Carmen Carvalho, dialogando com a coletânea o tempo todo, pesquisadora e colaboradora da campanha Women's Declaration International, pondera com maestria que a frase meu corpo, minhas regras, transfigura-se em meu corpo, regras do meu produtor, Revelando, com isso, poderia colocar entre vírgulas, seria o desejável. Revelando, com isso, revelando desta forma. Ou ainda, poderia dizer, revelando com esta afirmação as bases da atual lógica cultural, estruturada na obtenção de lucro a todo custo. Perfeito, uma análise cirúrgica do tema até aqui, vinculando a hipersexualização a indústria, e, a vin- e vinculando essa indústria a que a hipersexualização está vinculada, a lógica capitalista liberal, que não só a Carmen Carvalho, mas a outra pesquisadora citada na coletânea, também aborda. Assim, observa-se que os detentores do capital, então os tais homens donos das indústrias, que moldam a indústria cultural, em especial musical e cinematográfica, bom recorte, e esse recorte é particularmente interessante, porque a Madonna foi uma celebridade, é uma celebridade musical, mas também cinematográfica, pela participação em filmes. Muito, é, muito curioso que a redação tenha abordado isso também. Não diretamente, evidentemente, mas tenha tido essa, esse refinamento. Mantém seus ganhos exponenciais em detrimento das figuras femininas, poderia haver o plural introdução bastante interessante, aliás, introdução bastante interessante, não, perdão, é a emoção, gente, é emoção. Primeiro parágrafo de desenvolvimento muito interessante, bem pertinente, Anderson Tonangelo, o que mais podemos falar deste parágrafo?
2: É, aqui só, se eu não me engano, acho que no, no final, o em detrimento de, que não está exatamente é, no seu lugar, assim, né, mantém os seus ganhos exponenciais, é... Não que né, a figura feminina não tenha o um ganho, mas é ela está sendo utilizada como fomento para isso. Né? Talvez acho que essa ideia pudesse ser melhor construída, mas sim, ok, é um parágrafo que, que se, se coloca vinculado à, à tese, a à ideia principalmente da daquela questão de figuração vexatória. Então, ok, me parece um parágrafo bem construído, principalmente para uma prova da Vunesp, né, que valoriza muito a questão de organização e vínculo entre as partes do texto, acho tirando esse ponto no final aqui, acho que é um parágrafo que, que cumpre a sua função.
1: Perfeito, perfeito. Então, seguimos ao segundo parágrafo. Em segundo plano, vale salientar que, drasticamente, ao ponto que é disseminado como, cultu- como natural a visão estereotipada das personalidades famosas... Afirma-se erroneamente. Olha só, esse afirma-se, ele não tá legal. Não tá legal. Aqui é se afirma. Por quê? Vale salientar que, drasticalmente, ao ponto que é disseminado como natural a visão estereotipada das personalidades famosas, afirma-se erroneamente. Ou seja, o afirma-se está contido pelo, pela conjunção integrante aqui que dá início à oração subordinada. Perfeito? Então... É próclise, não é ênclise. Erroneamente, a identidade do empoderamento feminino. Ok. Afirma-se erroneamente a identidade do empoderamento feminino. Agora, vamos, vamos tentar entender como assim erroneamente. Nesse viés, a socióloga britânica Gayle Dance, da coletânea ainda, identifica o fenômeno da cultura pornificada como agente modelador da identidade sexual. É ok... No entanto, neste trecho já aqui, da cultura pornificada, salvo engano nosso, não está contido na coletânea, embora esteja no texto integral, no do, do, do texto integral cuja parte está na coletânea. Isso pode ser visto como um repertório? Pode ser visto como um repertório. Ela extrapolou a coletânea, de uma certa ótica, da outra a gente entende que está dentro da mesma fonte. Mas isso não muda nada. Nesse viés, o sociólogo da britânica identifica o fenômeno da cultura pornificada como agente modelador da identidade sexual e de gênero, ok? em que a mídia integra cada vez mais a hipersexualização na vida dos jovens, corrompendo assim a ideia de empoderamento. Olha só que interessante, aqui nós temos dois fatos que que interessam comentar, o primeiro deles é um uso muito interessante do tão conhecido e tão usado argumento de autoridade, O argumento de autoridade por si só tem uma validade porque você evoca para sustentar a sua tese e fortalecê-la, mas não para veicular a sua tese. Notem, sustentar, reforçar, não veicular a sua tese. Isso é válido. No entanto, observem que essa afirmação da Gaio Dens com toda a sua validade de especialista poderia estar concretamente exemplificada. Para dar o quê? Um pouco mais de rigor à afirmação, um pouco mais de contextualidade à afirmação, tornando mais palpável a tese defendida no parágrafo, que não é auto-evidente, mesmo no real, mesmo a partir das falas, a partir da ponderação de uma especialista no assunto. Seria interessante colocar um exemplo de como a mídia integra cada vez mais a personalização na vida dos jovens, corrompendo a ideia de empoderamento. Será que, assumida a ideia de indústria cultural, aluno não poderia dar o exemplo de uma fala da Anitta numa entrevista, ou é, pensar de que forma artistas como Mariah, Cra- Mar- Mariah Carey, que fez parte ali da primeira leva, 2000-2010, vendendo uma postura empoderada feminamente, sobretudo por meio do consumo, com seus clipes muito bem produzidos sempre. Será que isso não poderia ser de alguma forma exemplificado, já que a coletânea extrapola o contexto brasileiro, como bem observou o professor Fabrício análise? Acho que seria um caminho interessante. Seguimos. Portanto, como consequência desse ambiente hostilizado, obtém-se, e aqui é próclise também, porque o como consequência tem função adverbial e não tem vírgula. Se ela dissesse, portanto, como consequência desse ambiente hostilizado, vírgula, aí sim a ênclise. O amadurecimento precoce da população pueril. Tá, e como? Isso também não é autoevidente. Na verdade, poderia estar ali bem fundamentado. Como assim obtém esse amadurecimento? Como é que se verifica esse amadurecimento precoce? Existe um debate amplo sobre a, sobre a precoce adultização das crianças. Seria uma linha muito interessante para começar a pensar esses impactos. Anderson Tonângelo, eis o homem. Comentários sobre este parágrafo?
2: Aqui eu assino embaixo todos os comentários aí do do Pedro. Realmente, num parágrafo né, em que parte da da ideia central, do tópico frasal, nós temos uma palavra como erroneamente. Falar de erro, de certo e errado, isso traz muita responsabilidade para o argumento é possível ser desenvolvido, claro, mas é um é uma linha bastante contundente, né? E trazer simplesmente o argumento de autoridade sem a exemplificação para uma linha contemporânea, isso deixa o, o argumento não inválido, obviamente não, mas ele deixa o argumento um pouco fragilizado, né? E sim, também o tema do amadurecimento precoce é algo que pode ser desenvolvido mesmo porque, né, ele ele se conecta muito a vários aspectos desse tema, então tem como a gente reforçar, blindar um pouco mais desse parágrafo aqui.
1: Perfeito, perfeito. Sigamos adiante ao último parágrafo e considerações finais. Em suma, entende-se, e aqui sim, a ênclise se impõe, afinal, em suma, ele indica um posicionamento do, do, da redatora, do redator, que resumirá o que aconteceu, o que foi dito até então, isolado por vírgula. Entende-se que a indústria cultural por meio da exploração apelativa das dívidas pop, faltou a vírgula aqui, de modo egoísta, tem criado um conceito e o tem sobrou. Por que que sobrou? Porque ele está no plural e a indústria cultural é o sujeito. Um conceito equivocado de empoderamento feminino. Tem criado um conceito equivocado de empoderamento feminino e, com isso, aqui a vírgula é possível muito provavelmente seria necessária, porque o com isso o, é uma expressão que indica a causa, a causa é o isso e isso que o conceito equivocado de empoderamento feminino que tem sido criado, por isso e com isso, criando uma atmosfera ilusória, conectivo ilusória, poder e autonomia, talvez uma atmosfera ilusória de poder e de autonomia, ou de poder e autonomia, tomando poder e autonomia como sinônimos, para os que consomem esses produtos de manipulação. E aqui podemos ir para generalizações interessantes, mas que não é o caso, porque será que que todo produto não é um produto de manipulação? E como dito antes, voltando a um detalhe que não pôde ser corrigido no momento, saltos altos, e não salto alto simplesmente, embora não esteja ifenizado, embora não esteja ifenizado, é um caso claro, é um caso claro em que substantivo e adjetivo compõem, compõem uma noção única. Isso é bem claro. Afinal de contas, falamos salto alto, saltos altos. Por isso, saltos altos, conforme o que diz, o que nos conta a gramática normativa. Essa é a correção final em termos de linguagem, que não pode ser feita no momento por dúvidas. Dúvidas, dúvidas, quantas dúvidas? Fabrício César de Oliveira, Anderson Tonângelo. Que nota daríamos? Que nota daremos para esta redação? Soube que o Redação de Elogia tem uma grade própria, mas eu também sei que a Vunesp tem uma grade própria. Como é que ficam as notas nessas grades aí? São duas
0: grades, são duas grades importantes, né? O Redação de Elogia, quando você pega a grade de Redação de Elogia, você vai sempre ver que a grade, ela tem um peso, uma mão um pouco mais pesada, ela vai cobrar de você. Então, é, se você quiser saber o, o, a nota que a VUNESP daria, coloca um, um ponto a mais. Né? É, então, se tirar o 8 na graduação de redação deologia, coloca ali entre 8 e 8,5 e 9. Né? Então, seriam essas notas. A graduação de redação deologia está ali no site. O Pedro já está colocando os critérios de 0 a 10. E aí, tudo descrito para vocês. Baixem essa grade para vocês. Está tudo gratuito, está tudo explicitado. Tá? E aí, podem comentar. Pedro, algumas, eu... alguns alguns comentários. Desculpa, claro. perdão, pode ir falar, então, meu caro.
1: Eu só ia comentar aqui, antes de você, Fabrício, perdão, o... a Carol. Carol fez uma pergunta aqui de deveras pertinente. Professor, repetir o repertório da coletânea não seria algo negativo? Pois é, Carol, pois é. Mais ou menos. É ca... casos e casos, casos e casos. Vamos por. Nesse caso, que
0: Pedro, eu quero... vou até, vou até dar, vou dar o teu exemplo. Neste então, caso, fechou. Carol, neste caso, Carol seria algo positivo que ela repetisse, é, de, dependendo o repertório, e dependendo ela repetisse é, o exemplo dado no primeiro parágrafo, né? Que ela fala de, da posição dos homens numa numa num ensaio fotográfico do ridículo ali, né, Para mostrar como que é, a imagem da mulher é explorada. Por que que eu vou falar isso? Porque no terceiro parágrafo no parágrafo que é o D2, o Desenvolvimento 2, ela fala da questão estereotipada, mas lá no parágrafo 1 ela fala de figuração vexatória. Olha só, o que é uma figuração vexatória? né? Situação vexatória, situação ridícula e tal. A mulher, segundo essa hipersexualização, que é, um, que é a base do tema, ela é colocada em situações estereotipadas, objetificada, em uma situação de figuração vexatória. Ali, o exemplo poderia ser trazido para baixo, localizando de novo, repetindo isso, repetindo isso para colocar. Agora, repetir o repertório da coletânea não seria algo negativo dentro de como você vai fazer. né? Você pode pegar o exemplo lá do começo, mas você pode pegar o exemplo da Madonna também, que está na coletânea. Ou você pode pegar o exemplo da Anitta, que está na coletânea, ok? Então, é, como você vai usar o exemplo? Não é que você ah, repetir o é negativo, depende como você vai usar, se você usar de uma forma crítica, produtiva, mostrando que é uma figuração vexatória na presença da hipersexualização é, de, de figuras pop como Anitta ou MC Mirella, né? Se você analisar a roupa que a MC Mirella usa, a calça que a MC Mirella usa, é a mesma calça que a Anitta usa nos shows. Você usaria essa calça, essa calça leg, né, com recorte específico né, anatômico, no seu dia a dia, na sua balada? Você usaria isso? Há uma hipersexualização até mesmo da moda, né, entre outras coisas. Então, usar repertório da coletânea não é negativo responder logo de forma mais contundente o é, no Enem dizem ah não pode usar a coletânea use a coletânea dialogue com a coletânea de forma crítica Ok de forma crítica o, a, o Enem sempre traz uma coletânea que tem um dado um gráfico já viu o Enem sempre talvez um gráfico um dado dialoga com aqueles números faz uma leitura crítica seu texto vai melhorar então não é neste caso principalmente e aí agora falando da Vunesp a VUNESP ela não cobra repertório sociocultural externo. Você não é obrigado a fazer isso. Você tem que discutir os três elementos que ela coloca em tensão. Hipersexualização, indústria cultural e empoderamento feminino. É isso que tem que fazer. Tá? É, eu acho que o último parágrafo, Pedro, ele tem, ele é um resumo, ok? mas tem algumas coisas no último parágrafo como ela fala de egoísta. Ela não disse isso durante o texto todo. Ela fala de uma questão individual, mas não fala de egoísmo, tá? ela é, de um modo egoísta. Eu acho que de forma individual, trabalhar um pouco mais isso ao longo do texto daria mais coesão, ok? É, agora, tem criado um conceito equivocado de empoderamento feminino? Você chega ao final do texto, você vê que ela tem argumento, que ela tem tese, que ela tem, mas não há uma comprovação. Então, precisava, assim, como você disse, Pedro precisava, sim, de um exemplo concreto. Eu usaria o exemplo ou do primeiro parágrafo ou o exemplo da coletânea da Anitta. Né? Você pode usar outro, você pode usar MC Mirella, você pode ir para... Mas usaria para falar dessa coisa da cultura pornificada. Eu preciso de uma concretude para entender isso, como que há um equívoco. E aí eu não chego nesse, nesse, nesse equívoco do empoderamento feminino. Eu não consigo chegar como leitor, como leitor. Tá? É, mas é um texto muito bom. Vai ser nota alta, vai ser nota alta, mas não nota
1: máxima. Só para detalhar, nota do Redação de biologia na nossa grade, pelos nossos critérios, desenvolvimento do tema, coerência organizacional argumentativa e linguagem, ou conteúdo, estrutura e linguagem. Conteúdo, 3 coerência organizacional argumentativa e estrutura. 2,5 para 2, dependerá como o corretor vai interpretar esses problemas de coesão e coerência que a gente apontou ao longo da correção. E linguagem, 2,5 é uma nota até que bastante justa para esse texto. Não são tão chamativos, mas não podem ser ignorados e dar uma nota máxima em linguagem. Pela grade da Vunesp, como o professor Fabrício já explicou, a Vunesp não cobra de vocês repertório externo, que ela cobra uma boa articulação sobre o tema, isso está na grade inclusive. E qual seria a nota? Para a VUNESP, houve um desenvolvimento temático pleno e completo. Por quê? Ela trouxe os três elementos. Hipersexualização das divas, divas pop, indústria cultural e empoderamento feminino. E relacionou eles exatamente como está proposto para a frase temática. Na frase temática. Essa oposição. Para a VUNESP, é isto que basta para o desenvolvimento temático. No entanto, já na coesão, na estrutura, coerência e Estaria aqui para o nível 3, porque não chegam a haver contradições, mas há sim falhas de coesão e preenchimento no texto que deixam a desejar, vazios, ficam ali, como o, Fabrício, o professor Fabrício mencionou na conclusão. E para a Vunesp, em termos de linguagem, a Avunesp não trabalha com meios pontos, mas é de 1 a 4 aqui, a gente pode pensar não numa nota máxima. Mas sim na nota 3 de 4, que seria erros eventuais. Então, ficaria aqui 3, fica em 3, 3, 3. 3. Uma redação, ficaria uma redação nota 9 para a Vunesp. Ok? É isto. Uma hora e cinco de live já, People, Anderson, Fabrício, comentários a mais?
2: É isso, não totalmente de acordo com a avaliação das grades. né É interessante pensar na, nessa diferença da grade da Vunesp, com redação em dialogia, como o Fabrício colocou. Normalmente para projetar, isso vai dar de meio a um ponto de diferença. Então vale a pena sempre a gente saber também em, em que grade estamos transitando, onde estamos pisando, para saber exatamente o que, que, tá, o que, que é mais valorizado Dentro de cada texto. Bastante importante conhecer as grades, gente. Acesse.
1: Perfeito.
0: Olha o
2: Caliban e a Para Bruxa.
0: Olha né? o Caliban e a Bruxa aqui, Caminho. Ó, Esse livro maravilhoso aqui. ó. Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. É uma referência metafórica. Caliban é um personagem da última peça de William Shakespeare. Tá? É justamente o um colonizado. E a resposta dele é muito interessantíssima. E a Bruxa é a mãe do Caliban e como era tratada nessa obra de Shakespeare como uma, te- uma metáfora, como a mulher é tratada desde o Renascimento, e como bruxa, entre outras coisas, e que vale muito a pena, Caliban e a bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, Silvia Federici. Agora, o livro dos mais contundentes, O Ponto Zero da Revolução, Silvia Federici. Por favor, leitura obrigatória né, nos nossos dos tempos. Gente, uh, agradeço demais o diálogo. Pedro Rodrigues, comandando as máquinas, é sempre um prazer. Anderson Antônio Ângelo, obrigado pela conversa, sempre pela troca, essa troca de qualidade, comentários precisos. Nos vemos na próxima
1: live, no próximo podcast. Até mais, gente. Fomos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.